2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt åtta, Bödens dotter. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Anna, vet du vad? Nej, vadå? Bondaren Andreas Lind av isfolket hittar fyra döda kvinnor på sin åker.
3: Fyra döda kvinnor? Ja,
2: det här måste vi utreda.
3: Ja, det här är inte okej. Hur hittar han dem? Vad hände?
2: Han skulle ploga där, han hittade en liten ny åkerlapp och sen, sen var det en massa lik. Några hade, två hade legat över vintern och två var färskare
3: Men vänta nu, hade han, var det Gråstensholms åker eller var det Linda Lens hade, eller var det någon hade, annan? det var
2: Linda Lens nya åker som han skulle fixa Han gick runt och tittade lite och hittade så ah, här, borde jag ha en åker
3: Åh oh, det är en dålig sak att gräva upp och jag blir beredd när jag hittar Dagmask i jorden men fyra lik är lite värre
2: Ja varje gång jag hittar fyra lik i blir jag jätterädd Varje gång? Ja om jag inte har lagt dem där själv förstås Ja! Men då
3: vet man att de ligger där.
2: Precis. Ja, det var där jag la dem.
3: <laughs> men Andreas visste väl inte om att han hade lagt För det var inte han som hade lagt dem där. Nej,
2: han säger ju själv att det vore dumt att misstänka honom för han skulle inte gräva upp sin egna lik.
3: Ja, men vem sa han det till?
2: Han sa det till utredningsstyrkan som anländer för här är det på hög nivå.
3: Och gud, är det en fogde?
2: Ja, det är en fogde!
3: Nej. Vi kanske ska göra ett specialavsnitt
2: sen när vi är klar med de 47 böckerna och göra ett avsnitt om fogdarna, de tio bästa fogdarna, de tio sämsta i folksagen.
3: <här> och så, nu blir jag så här, förlåt, jag utskrivs för att det här är en dålig fogde, men i Spökslottet hade vi faktiskt en väldigt vettig fogde. Så är det här en bra fogde?
2: Nej, vi ska prata ganska mycket om den här fogden, men fogden från Spöklottet hade gjort ett bättre jobb. Ja, och det är en massa isfolk där också. Faktum är att Andreas var upptagen med att göra exposition över isfolksagan och berätta om alla hur de modde och sådär för sig själv när han hittar de här kropparna.
3: Oj, oj. Ja, just det. Mattias är ju läkare. Allting går bra. Kaleb och Gabriella mår ju bra på Elisrand och Allting är vackert.
2: Ja, och Eli är 16 och hjälper till med de fem fosterbarnen.
3: Mm.
2: Och Liv och Are hänger med.
3: Ja, det är en fin familj. Jag tycker om att vi är tillbaka i Gråstensholmssocken i den här boken.
2: Ja, jag tycker om det jättemycket verkligen. Det känns som att det är isfolket på riktigt när man är i Gråstensholmssocken. Och det är nog något normalt liv i Gråstensholmssocken och vi kommer senare att och tänka tillbaka på den här tiden som en lycklig tid, trots varulvar. Ja,
3: jag tänkte precis säga det. Att lugnt och fint och normalt. men Du vet ju vad det här är för bok.
2: Ja, och jag vet vad som kommer att hända i Gråsens omsocken, men det ska vi återkomma till senare. Eh, ja, vi måste utreda det här nu då, så att ingen vet var de här kvinnorna kommer ifrån.
3: Nej, ingen vet vad de gör där, ingen vet hur de blivit mördade, men fogden slår fast dem i häxor.
2: Ja, och de har någon, det var någon trolldomsknut som låg där som var något primitivt.
3: Ja, något snöre med knutar. Seriös, alltså alla har ju snören med sig. Med knutar. Okej, okay, kanske inte med knutar, men snören.
2: Jag har alltid med mig med mitt häxknut, ifall någonting skulle hända. Ja, men det är ju du. Faktum är att jag brukar ha häxknut på min iPod. De uppstår av sig själva, jag vet inte hur det går till.
3: Häxknutar? Ja. På din iPod?
2: Ja, det här snöret vet man går king med, ser liksom. aldrig riktigt uträtt. Utan det alltid blir en massa konstiga knutar på den
3: Ah, okej. Okay. Jag tror att det är trolldom
2: inblandad. Det skulle jag i alla fall tro om jag var fogden här, för han verkar väldigt pingskit av trolldom.
3: Ja, väldigt pingskit av trolldom och väldigt pingskit av den järningsmannen. Han säger att Andreas, du är den skyldige.
2: Ja, han pekar ut alla möjliga. Men äh, isfolket. Jag tror han pekar är... ut
3: alla isfolket.
2: Isfolket är kända för häxeri, men det är nästan förvånande att de är det, för att det är ett tag sedan, Kolgrim. Ja, säger Det kanske inte är så länge.
3: Nej, och så Tengel, den gode var ju känd i bygden. Ja,
2: det börjar bli ganska länge sedan nu.
3: Ja, men han är ju känd.
2: Vad är det för år vi pratar om här egentligen?
3: Vi pratar alltså år.
2: Nu är det research här på idealtid. Nej.
3: Vi pratar alltså år.
2: Vad, El det inte med släktträdet? Jag visste att hon var Nej. 16. Andreas är 27, så det är
3: 1654. 1654, ja. I gråsens omsocken. Det, Okej, okay, det har gått ett tag. 1654. Och Silje och Tängel dog 1621.
2: Ja, och då måste man ju fundera här när det är en mordutredning. Vilka är det här brottplatsen? Och vilka, mm. vilka bor i närheten? Jo, det är Lindalen. Det är, det är Jesper. Ja, det låg väl närmare Lindalen än jag tror jag Så var det, ja. Och sen bor ju Jesper där i sitt lilla torp.
3: Jesper, Klaus son, ja.
2: Ja, där han på något magiskt sätt springer runt och förföra en massa ljungfrur när han är 47.
3: Blä. Jag undrar lite grann för jag menar Klaus, både Klaus och Rosa har ju det av ja. och Jesper som du säger bor där och raggar tjejer och det är ingen som håller koll på att han inte typ klättrar in och fönstres unga flickor och typ säger ligg med mig jag är kåt och jätteful och gammal.
2: Ja han verkar inte liksom ha någon vidare för eller så jag undrar verkligen hur det här går till. Jag skulle misstänka honom för häxeri.
3: Ja, eller självinsikt. Jag menar, han var ju snygg en gång i tiden, men som han beskrivs nu, beskrivs han ju som typ rätt avdankad och gammal. Ja, 47
2: är väl en ganska ansenlig ålder på den här tiden?
3: Ja, de typ strök väl med när de var 50-ish, om man inte var folket
2: Ja, det är mycket möjligt. Jag hörde om något land idag som hade en på eller en medellivslängd på 43.
3: 43? ja oh, Herregud.
2: Det var nog Chadd var det.
3: Såklart det var Shad, ja. ett fantastiska land.
2: Ja. Det här är inte en podcast om chad, så vi har mycket att säga om det land. landet. Ja, men sen finns det ett hus till. Och vem bor där?
3: Det är Böden, eller vänta, det är inte Böden.
2: Om du tittar på titeln på boken och baksidan på boken så är det Böden. Så är
3: det Böden. Men om man öppnar boken och kollar på sidan ett så ser man att det är rackaren eller nattmannen som bor där. Ja,
2: Det var inte alla titlar han hade.
3: Bödens medhjälpare, rackaren, bödelknäkten, rackarknäkten, märraflåren, det var intressant, och nattmannen. Ja. Så det är allting förutom böden.
2: Så vi kan ju konstatera att boken borde heta Nattmannens dotter, vilket hade varit ja. en mycket mer sandemoisk titel tycker jag.
3: Eller märraflårens dotter. <laughs> märraflårens
2: dotter. Ja. ja. Det, det tycker jag, nästa utgår isfolket, då får de rätta till det.
3: sa att jag gillar den titeln.
2: Men eh, Rackard måste ju vara en trevlig och sympatisk man, eller hur?
3: Nej, sur, jävlig, som tycker att alla har det bättre än vad han har och grinig. Och så går han runt där uppe och tjurar och är arg och låter gå ut över sin dotter.
2: Ja, hans stackars dotter Hilde som kommer att bli bokens huvudperson.
3: Mm -mm. Ser det här draget som Margit ofta har, att hon tar in en utomstående kvinna- och som, får, som liksom, man får se i genom hennes ögon. Samma grej som jag gjorde med Yrja.
2: Ja, och det kommer att hända igen. Ja, yeah. Men... och jag
3: gillar det draget.
2: Jag har, ja, det, det är ett intressant författartekniskt drag. Och det är olika bra utfört. Jag måste säga att här är det väldigt bra utfört. Och Hilde är den lätt intressantaste av alla de här utomstående kvinnorna. Som gärna lever i misär och som Yrja gjorde.
3: Jag tror att det beror på att Hilde är en otroligt intressant personlighet. Hon liksom har ett rätt misärliv. Hon har en jävligt jobbig far som är bitter och hemgir och tycker att jag borde inte vara rackare, jag borde leva ett bättre liv. La, -di -la, -di -la. Men hon gör det bästa av det.
2: Ja. Hon
3: är bildad, intelligent, duktig, slitsam och en intressant person.
2: Ja, och hennes ordningssinne verkar ju väldigt utvecklat.
3: Oh ja. De håller i ordning i lilla stugan och fixar rent och pyntar. Och, ja, men, en man måste kalla en väldigt duglig kvinna.
2: Jag tyckte speciellt roligt när hon var så ren att bara det här kom ju ingen hund att kunna känna lukten av. Eller ingen varg att kunna känna lukten av. För jag är så himla ren.
0: <laughs>
2: det måste ha varit ovant, ovanligt på 1600-talet.
3: Ja, en sån hygien var ju inte liksom direkt normen.
2: Men de här stackars kvinnorna som lever i misär och blir huvudpersoner, de råkar ju ganska fort ut för isfolket. Och här kommer då Andreas Mattias på besök.
3: Ja, för då måste ju meddela henne att det har hittat lik i, i nära.
2: Ja, och Andreas är ju jättesnygg.
3: Ja, han beskrivs som det, men i och med att han hör till... I och med att han hör till alltså brandlinjen så tänker man som rätt tungrodd och jordnära. men visst han kan, man kan nog falla för honom om man inte är för den typen
2: Ja och om man aldrig någonsin att träffa någon annan
3: ja, då faller man definitivt för honom
2: ja och så stackars Mattias blir en biperson där i början
3: mm, vilket är lite intressant eftersom Mattias har varit huvudperson i, eller så här. Han hade bok nummer sex och var jättemycket person så dök han upp som en slags gubben i lådan i bok nummer sju. Och här så börjar han som en rätt anonym person.
2: Ja, det är intressant schysst. Mm. Ja, vad händer sen då? Det är en massa utredning och det kommer ju ganska fort fram att eh, en varulv måste vara inblandad.
3: Precis, det är fogden som kommer med att briljanta skott. Att, Åh, det måste vara en varulv för att... Varför tror jag inte är en varulv?
2: Eh, ja, de var ju jälrivna.
3: Precis, men det var det ingen som hade sett för att det bränt dem.
2: Nej, precis. Det är grundläggande teknik. Dra din slutsats, bränn allting så ingen annan kan dra något slut.
3: Ja, dyk sedan upp hos familjen. Du tror är skyldig och anklaga dem för allt möjligt.
2: Ja, det är mycket bra polisarbete här i den här boken.
3: Precis. Och han dyker upp där hos familjen, isfolket, både Lind och meiden och anklagar dem för allt möjligt.
2: Det förvånar mig att alla är så skeptiska till varulvar.
3: Jag skulle väl gissa att om man, som de har levt med riktig magi, mm. i form av våra gemensamma Tängel och Sol och Kolgrim, cool, så nära så är väl varorna mer så att det hör till folkron lite grann som vi idag ser på att det kan finnas små tomtar, det kan finnas älvor, men jättar och troll hör mer till sagorna.
2: Ja, men det kommer ju en massa diverse oknytt och elände senare i böckerna som... Det, det mesta stämmer ju. Ja. Men varulvar är inte. Jag tror inte det finns en enda varulv.
3: Nej, och sen tänker jag att de nog har en egen. De har ju en personlig agenda med att vilja tona ner varulvsbiten. Ja, de deftals. vill inte ha flera häxprocesser. De vill inte ha att det blir en hysteri i bygden. Och de vill verkligen inte att det blir en hysteri där de hamnar under lupp och upplever att isfolket en gång i tiden var ett släkte av trollkarlar och häxor.
2: Jag upptäckte en detalj i boken faktiskt den här gången som jag inte har noterat alls i hela sagan. Här får man ju faktiskt en förklaring i den här boken hur magi fungerar. Okej. Okay. Att, att det måste vara medfött. Att det spelar ingen roll vilka ritualer du gör om du inte har magin i blodet. Och det är ju en ganska ovanlig magiteori. På något sätt. Eller ovanlig är det väl inte men det är ju en, en tydlig teori i alla fall. En modell för hur magi fungerar i folket världen.
3: Men definitivt, vi pratade lite om det förut att det kanske var en, en sak som var fallet med exempel Sol och tänk att de hade det medfört men det är intressant att få det svart på vitt här.
2: Ja, och att man kunde ju anta att man fattar att isfolket har det medfört men man kunde ju mm. tänka sig att det gick att läsa sig till om man var tillräckligt intresserad men det visar ju ganska tydligt det var har sett hittills i sagan att det inte går de här som försökte i Köpenhamn och så här, de hade ju ingen koll
3: Nej, och kunde inte de göra någonting. Ju inte, de försökte inte, de ville ju bara ligga.
2: Ja, så kyrkans inklusktion mot häxeri verkar ju ganska effektiv i isfolket de, de lyckas radera ut de magiska blodslinjerna.
3: Ja, precis. man kan liksom lukta sig till att den här blodslinjen är magisk.
2: Ja, så i isfolkets värld så var häxprocesserna alltså verkningsfulla?
3: Ja, definitivt. Det Lite är... Är läskigt att tänka på. Ja, lite
2: intressant sådär. Okej, tillbaka till vårt kriminalfall här. Ja, Eh, ja... Så de
3: sitter där, fogden går igenom dem en efter en Och det vill säga att ja, isfolket håller ihop Och de är ju övertygade om att det är ingen av oss som är skyldiga Det är ingen av oss som har mördat någon Det är ingen av oss som är en varulv Det kommer ju inte hända
2: Nej, eh, och de spekulerar en stund där om det är någon som är drabbad i smyg Men ja, det är ju ingen som är
3: Nej men precis
2: Eh, ja, vad ska, jo, stackars Hilde och hennes. Eh, hon väntar ivrigt på besök där och gör det fint. Och, ja, det tyckte jag var lite gulligt. Ja. Men hon måste ju eskorteras bort.
3: Nej, men vi glömde ju en sak. I den här masshysterin som bryter ut efter att fogden. Ja, just. Det, det just det. Varul, så blir det ju faktiskt. Så blir det faktiskt någon nedslagen. Och det är ju ingen minne Hildes far. Nej,
2: och lite senare mördad.
3: Ja, uff, så det kan gå. Och ja. stackars Hilde blir ju eskorterad därifrån och hon får hjälp att ta med sina tillhörigheter från den här gården och hon får bosätta nere på Elistranden.
2: Ja, och ta hand om eh, barnen.
3: Precis, med tillsammans med Gabriella, Kalb och Eli.
2: Ja, och då lägger vi märke till att Andreas kommer dit väldigt ofta. Mm. Och då växer ju hoppet.
3: Och, precis, för varför kan annars komma dit om vi inte behöver för att träffa henne, Hilde?
2: Ja, det är en ganska intressant fyrkant eller vad man kallar den när det inte är en triangel.
3: Ja, det blir en fyrkant på ja.
2: Jag tycker att den är, den är intressant och romantisk på sitt sätt.
3: Ja, jag tror att enda som hindrar den för att det inte bli väldigt småpatetiskt just det här ung flicka, har aldrig varit utanför hemmet, träffar en snygg kar, faller hals över huvudet och drömmer romantiska drömmar. Typ som vilken disney film som helst egentligen. en ja. som hindrar att det inte blir patetiskt är att Hilde är en väldigt analyserande och tänkande person. Ja. Och faktiskt är väldigt medveten om att ja fast hur är det här och han kommer ju för min skull men är det någonting och faktiskt istället för att linda in sig i sin lilla kärleksbubbla hon faktiskt gör sig nyttig hon lär sig saker och hon blommar upp och upplever och utvecklar sin egen personlighet det gör hon till väldigt intressant inte bara om hennes kärleks hon går inte helt in bara det här bara kärlekslivet utan hon går in liksom på sig själv också
2: absolut, jag, jag tycker att det här boken var ju en bok som jag hade glömt bort i princip jag var så ja vem var du nu, jag kommer inte ihåg och, och hela Mattias Står i den här boken Var också någonting som jag inte riktigt kommer ihåg Så när han får det här uppdraget Av Andreas att gå och visa Lite intresse för Hilde så inte ska bli ledsen
3: Precis för Andreas tycker Nej jag är inte kär i Hilde Jag är ju kär i Eli Oj, Det, och det är här blir fel, vad ska jag göra Åh, Jag kan ju inte hantera detta
2: Nej. Och när Mattias tar sig an uppdraget Och han antyder att han Han verkligen vill visa intresse Mm. Då kommer jag ihåg då, Ja, Mattias, det här är eh, Hans resa i den här boken är väldigt intressant
3: Precis, och där går han ju från är väldigt fri från biperson till en av huvudpersonerna Ja Och man får faktiskt också insikt i den här tiden i gruvan den har ju faktiskt satt sina spår och det, kan, och det är väldigt det kan skönt ja men det är skönt att se för jag hade blivit lite grinig jag hade också glömt bort den lite men jag hade blivit grinig om det var så att, och sen levde han lycklig alla sina dagar för att det är inte så det funkar
2: Nej, här var det väldigt uh, oväntat mm. uh, Ska vi prata lite mer om varulvarna egentligen? Hur de fungerade mm. och sådär? Jag tittade faktiskt på en SVT-program de hade gjort om folktro. De hade ett helt avsnitt om varulvar. Det var bland det sämsta jag sett faktiskt. Men de tog upp det här med tre ben också.
3: Okej, okay. för det innan jag hade läst den här isforsboken så tyckte jag att det här med tre ben på en varulv var jättefånigt. Och någonting som Margit måste hitta på.
2: Ja, nej det, det var verkligen så. Jag, jag tänkte nog att det var för fånigt för att Margit skulle hitta på,
3: <laughs>
2: hitta på någonting så på det.
3: Mm. Men vad sa de om tre ben då? Vad kom det ifrån?
2: Ja, det var ju det här med att eh, de hade ju ingen svans när de förvandlades och det var så pinsamt för den om Vi fan någon riktig varg skulle se dem. Så att de var tvungna att hålla upp ett ben bakåt och låtsas att det är en svans. Och då springa på tre ben.
3: Alltså man märker ju hur mänsklighetens fängar bara spela in på folkskron här. För att jag har svårt att ha att en varg skulle tycka det var lite pinsamt för andra vargar om man inte hade svans.
2: Mm, jag är en jätteläskig varul, men tänk om någon annan varg ser mig så fattar de att jag inte har någon svans. Då kommer de att skratta åt mig. Så alltså springer jag på tre ben. Fast det är jätte ja, Jag ska döda några personer, men jag får inte bli sedd utan svans.
3: Det är grejen. Även för att personen kommer undan sig i utseendet allt.
2: Och, och sen kommer en annan varg i skogen och så tittar den på varulen och bara, vad, vad sysslar du med? Vad håller du ut ditt ben rakt bakåt? Det måste vara helt knäpp.
3: Och varulen bara, tycker du jag är snygg? Ja. Varulen bara, nej. Det är rätt fånigt det du gör. Ja,
2: spring fyra det funkar väl
3: Precis som en vanlig varg. <laughs> Men det jag tänkte på är att vi har ju varulvarier i otroligt många tappningar i populärkulturen idag. Vi har ju allt ifrån den här Vampyrer slåss mot varulvar i skogen senast nu i Twilight ja. och i alla rollspelsböcker någonsin. Och vi har ju det även i, ja oh, gud, vad är det? Ja, flera andra grejer. Harry Potter tänkte jag på.
2: Ja, det här verkar ju dock vara faktiskt eh, riktiga norska varulvar.
3: Precis. Det här är ju inte några övermonster utan det här är ju en man som blir varg. Alltså det är ju norska varven.
2: Och Men en, en detalj faktiskt hade var fel för att han med fullmånen... Det är väldigt sydeuropeiskt.
0: Det, är
3: det. Ja,
2: utan de, de nordiska varorna, de kunde förvandla sig när som helst. Eh, om man var tillräckligt långt norrut i Sverige, då kunde man förvandla sig av egen vilja. Och Oj. om man var i södra Sverige eller då i Norge så förvandlades man mot sin vilja. Men vid slumpmässiga tidpunkter och alltid på natten förstås. Men
3: Åh gud vad jobbigt. Det hade
2: ingen koppling till fullmånen.
3: Gud vad jobbigt, alltså här... Om man är alltså i norra Sverige, ja. då var det frivilligt att bli varulv.
2: Ja, då var då varulvarna människor som var onda och ville, ville vara varulvar. Och man kunde förvandla sig till en varulv. Man kunde bli en varulv. Okej, okay, Gen... då? Jo, det man gjorde var man tog sitt skärp mm. och så knöt man det så, så brett man kunde då, och hade det inte på sig. Och sen kröp man igenom skärpet. Och då bli... Kröp igenom skärpet? Ja, och då blev man en varul. Så att man liksom kröp igenom skärpet en gång.
3: Spännande.
2: Ja, så det, det verkar ganska lätt att bli varul faktiskt. Så någon av ja. våra lyssnare kan prova det och sen rapportera om de blir en varul eller inte så skulle det vara väldigt Gärna bra. Gärna
3: via mejl eller telefon. Vi vill inte se... Det Nej,
2: inga vi... personliga besök.
3: <laughs> och det är för vetenskapen där. Mm. Men det här med att då, de, om man var i södra Sverige eller då i Norge... Att det var, det känns som det är mer av en förbannelse att man inte styr det.
2: Ja, det var, det var definitivt en förbannelse. Och det var någonting jag tror man fick på sig av eh, trollkunniga då som tyckte att nu har det varit dumt, nu skulle det bli varul.
3: Men varul är ju jättefarliga.
2: Ja, så att det var förmodligen...
3: Vem vill förvandla sin fiende till något jättefarligt? Det var
2: förmodligen någonting man gjorde precis innan man lämnade orten.
3: Ja, men lite så.
2: Du där, du får bli varul och terrorisera den här orten.
3: Och jag drar nu, så har du köpt. Ja. Men det jag tänkte på är liksom, eh, om jag går tillbaka till populärkulturen. Du har väl alltså i norra Sverige så lever alltså Twilight-varulvarna som förvandlar sig på egen vilja. Fast Twilight-varulvarna är ju, Twilight är ju go goda.
2: Ja, men de är ganska lika Twilight-varulvar förutom att de är mm. elakare.
3: Och i... I södra Sverige och i Norge har vi alltså Harry Potter-vampyr, Harry potter ja. som då är varven mot sin vilja. Men inte vid fullmåten, det här kan hända när som helst. Ja. Så alltså du kan ligga och sova med din älskade och plötsligt vakna och bara nej fan du har blivit en varulven, vad jobbigt.
2: Det kanske är som hulk ungefär, att när man blir arg eller något, eller man är med no, om något dramatiskt så blir man varulv på natten.
3: Den är jätteintressant.
2: Ja, jag slår att det finns ganska många av lyssnare som vet mer om varulvar än vad vi vet efter vår, ja. vår omfattande research. Så vet ni <skratt> någonting om varulvar som vi behöver veta så meddela oss det i kommentarerna.
3: Ja, det är jättekul. Men varulven i den här boken. Tre ben som då spökar runt och håller hela bygden i skräck här. Ja. Och som då mot alla folklovsgrejer framträder vid fullmåne och verkar vara... Det allmänna botemedel mot den här varumärket Var en silverkula i hjärtat
2: Ja, det undrar jag om det fanns i Norden också Men det vet jag inte Det låter men, väldigt sydeuropeiskt
3: Det låter också väldigt sydeuropeiskt Jag kan tänka mig att det kanske lades till för dramaturgisk effekt för att, Ja, det känns, lite, det känns inte helt norskt
2: Nej, jag vet inte hur djupt gick i det här Men eh, det mm. spelar ingen roll egentligen För att det, är ju det, det folk tror där då, kan väl variera också Från andra socknar i Norge och sådär man kan tänka i Gråsens så var det så här var det det fungerade.
3: Om vi tittar lite grann på då, fogna kom fram till att jag vet att nu ska vi arrestera Tarald för det är du eller friherre Maiden
2: Ja just det, vi har ju den där turen till Oslo där, de kommer ju den där släktingen som berättar namnet på en av kvinnorna så att de kan följa ett spår dit.
3: Precis, och för där på att det är, är friherre Maiden till Gråsensholm.
2: Precis, och det verkar ju vara Tarald då för att Mattias är ju ja, mindre trolig.
3: Precis, Tydligen. Mattias är lite för god Fast Mattias går ändå i sömnen Men det måste vara taran Och då hildesen bara, men jag vet vem det är Jag kan lösa det här Och då blir lockbete Och jag tycker jag är så otroligt, eh, otroligt tydligt Vilken personlig hon gjort Från den här bliga flickan som att vågar titta på folk Som kommer in i stugan till någon som faktiskt Står upp för sina vänner För hon har ju blivit vän med alla på gårdarna nu ja. Och faktiskt tycker att ja, men jag kan faktiskt rädda dem Fast hon vet inte hur, hon vill bara köpa mer tid.
2: Ja, men hennes plan är väl att locka fram den, den riktiga Precis. skurken.
3: på något sätt. Liksom att, att hon har ett bevis uppe i stugan så att skurken ska ge sig till känna. Och det är en rätt etisk plan. De kläcker här med liksom att folk ska ligga, liksom alla män i bygden ska ligga liksom på lagom av liksom, det, typ 10-20 människa som från varandra från Hildestuga hela vägen ner. Så att de kan se vart den här varulven, för vissa tror att det är en varul. Eller möden är och när vi ser på filder så kan man faktiskt plocka den med gevär och silverkulor. Det är en episk plan.
2: Jag är ju lite orolig över att det är så många inblandade planen. Att den läcker till den ansvarige.
3: Äh, varför, hur stor är oddsen för det? Det hade ju varit jättefåligt. Det ju så... <laughs> Vilket den ju det gör. Jag vet, det är jättekul. Ja. <laughs> och det säger jag, jag vågar inte läsa den här på natten. Oj. Nej.
2: Ja, den är skriven i ett väldigt speciellt uh, första Eller det är inte första persons men det är skrivet väldigt mycket från hennes upplevelse där i skogen. Och det blir väldigt, väldigt, det känns väldigt mörkt och läskigt.
3: Ja, men det är så när man är en skräckberättelse. Och det är såhär trolls och man så här, det är någonting bakom mig, men när man vänder sig om så ser man det inte. Men när man viker fram så ser man att det är någonting i ögonen. Och den känslan fick jag hela tiden när jag läser. att jag bara, det här är lite för läskigt, jag måste läsa när det är ljust.
2: Ja, det kan jag förstå.
3: Den är väldigt bra. i Hela den här trollskuppbygd när hon går upp och allting är bara jättelätt. Och sen som du säger när någon har challat och hon inte att Åh shit, jag är faktiskt inte med skogen för alla andra som har somnat av sömnmedel. Kul.
2: Det drågade ölet.
3: Mm. Den, den är lite jobbig.
2: Ja, och sen ser du ju faktiskt varulen. Ja. Både med tre ben och i människoform.
3: Mm. Och då funderar jag på det här. att För då har vi ju varulen både i som du säger, vargform och i människoform men ändå med Varulvs, eller så här vargdrag.
2: Och här är ju faktiskt Hilde så ren att den trebenta varulven tappar bort den här.
3: Ja, igen. Väldigt ovanligt på 1600-talet. Ja,
2: väldigt ovanligt att vara så ren så att en varg inte kan hitta en.
3: Nej, men precis. Vargar har ju ändå väldigt bra sinne. Men hon klarar sig. Ja. Heja hygienen. Hon
2: måste vara kliniskt ren verkligen. Man kan mm -hmm. operera på <laughs> hennes mage.
3: Jo. Ja, det passar ju med tanke på vem hon blir ihop med sen. Ja,
2: det är jättebra. Här ja, vi har rent operationsbord, Hilda.
3: Lägg dig ner här och ligg still.
2: Ja. Men det var ju ingen varulv.
3: Nej, utan det var
2: Fogdam! Åh oh, gasp, vilken överraskning! Ja. Det
3: var faktiskt ingen överraskning.
2: Nej, de hade ju avslöjat honom ganska bra där med den, hans konstiga husföreståndare som berättar allting.
3: Ja, men han har en hund som man tvingar att springa i ett ben bakbundet och så har han en vissla som man kallar på den och vet inte varför han gör det, men man bara mm, Det här är misstänkt.
0: <laughs> Jag är ganska misstänkt.
3: Ja, och i som så här, även fast det gjordes som slags försök att försöka plantera Jesper som en ond antagonist så funkar inte det för Jesper är så, ja, men Jesper är som Klaus, fast bara lite mer korkad.
2: Ja, och tydligen lite attraktivare på något konstigt sätt.
3: Mm. Jag minns att du faktiskt, vi pratade om det här förra gången, Jesper dukade upp att Jesper var som Klaus, men lite smartare. Och du inte alls höll med men jag tyckte att, jo men det var han väl. Och här så känns det som att han hade gått tillbaka igen. Ja,
2: det stod ju faktiskt i tidigare böcker att såhär, men Klaus och Rosas barn, då var inte så korkade som Klaus. Men han är precis lika kork.
3: <laughs> ja, precis. Och han tycker så här att jag kan förföra kvinnor, vilket innebär att jag släpper byxorna och berättar om alla hjälter och gör i Tyskland. Och tror att flickan ska slänga sig även och säga säga att ta mig jag i våren.
2: Ja, och det konstiga är att det där verkar ha fungerat då det, det stör mig oändligt.
3: Det stör mig jättemycket och det är så här: Hur? Ja. Och vi är också en tidsålder där folk är väldigt prydade detta med ljungfrödomar, att rent det var en viktig sak. Men när någon släpper byxorna och säger, lig med mig för jag har varit i Tyskland och slagit, då är det ja. Ja,
2: då är det okej.
3: Okay. Jag, jag tror inte att det jag, jag, jag blir lite kränkt över att det kan gå så lätt till, särskilt för Jesper som uppmanar inte här, vad pratar man med en sån kille med ett det över? För att han har ju typ en hjärnkäll.
2: Ja, det högst.
3: Ja, nej, jag är jättekränkt.
2: Ja, sen blir det ett eh, spännande gisslanddrama där som får en, eh, en bra upplösning.
3: Ja, men precis. Det var inte med skulle bli en gisslanddrama. Det var bara att som mötte fogden på vägen hem. Ja. Men innan dess så har vi ju glömt en sak. Vi har ju glömt att hela fyrkantsplotten löste sig.
2: Ja, den gör ju det. Mm. På ett fantastiskt sätt.
3: Ja, eftersom Andreas äntligen får ändan nu vagnen och går och ber Gabriella och Kalle om Elis hand... Och Eli faktiskt är kär i honom.
2: Ja, den delen var den lättlösta delen av kärleksfyrkanten.
3: Precis, det ska ju bara Mattias och Hilde hitta till varandra.
2: Ja, det är ju inte lika lätt då. För när man har varit instängd i en grotta i två år så blir man impotent tydligen.
3: Tydligen, och sover inte och vet inte vad man gör. Och, ja, är världens godaste människa men det kanske inte funkar.
2: Nej, mm, han hittade ju rätt kvinna för hon är ju beredd att ta sig an det.
3: Ja... Jag tycker det är fint att de liksom känna varandra och få sitta och prata och man märker att även fast den kommer från olika bakgrunder jag menar Hilde från den kanske enklaste bakgrunden någonsin och Mattias från en rätt utbildad bakgrund.
2: Jag skulle nog säga att Meta så... kom från en ännu enklare bakgrund.
3: Ja det är sant, men liksom är de ändå hittar varandra på den här slags intellektuella nivån fast inte, att inte Hilde har så mycket bildning.
2: Ja, jag tycker hela historien är jättefin. Det är en av de finare kärlekshistorierna hittills.
3: Ja och det känns trovärdigt.
2: Ja det gör den verkligen. Att att isfolket plockar upp folk som är under deras samhällsstatus, det har vi ju vant oss vid det här laget.
3: Ja, men precis. Det liksom, hade det hänt någonting annat? Jag menar, som, när targiften med Cornelia, det var ju snarare en jag-dropper. Liksom,
2: ja, eller Cecilie och Alexander. Ja. Men det var ju samma fenomen åt andra hållet bara.
3: Ja, men precis. Uff.
2: Men sen händer det stora saker i själva sagan när varor är avklarad. Och även om varulshistorien var en, en däckagåta... Kanske inte lika bra som den i Spökslottet. Så tycker jag att det här är en bättre bok. Mm. Och det är nog just på grund av att det händer en massa släktrelaterade saker.
3: Ja, och det är personer som man engagerar sig i. Liksom, det är många personer inblandade. Men alla personer är personer man känner igen. De är välutvecklade. Det är inte några konstiga bitpersoner och det blir lite mer engagerande för man är faktiskt hemma i Gråstensholm. Jag tror att det är faktiskt det som gör det.
2: Ja, jag upprepar mig, men just det här med folket i Gråstensholmssocken och deras relationer och så här det här är isfolket för mig verkligen. Och jag tycker ja. det är jättebra.
3: Jag tycker det är fantastiskt.
2: Men de har inga barn. Det är för lite barn. Isfolket. Ja, de håller på det ut.
3: Mattias och Hilde jobbar på det. De, de får faktiskt barn.
2: Ja, alla får barn samtidigt.
3: Ja. Och Gabriella och Kalb får också barn. Ja, den
2: scenen tyckte jag var så bra när Gabriella
3: ja.
2: kommer dit och vill vara med i mammaklubben.
3: Och så bara lite nonchalant bara här så här ser ni till dig kära dotter, ni är till mig. Exakt. Man bara, sno allt rammpljus, men gud vad kul. Man har ju känt väldigt mycket med Gabriella och Kalb som förlorade sin dotter.
2: Ja, och av de här barnen som föds här, Mattias och Hilde får Irmelin.
3: Andreas och Eli får Niklas.
2: Ja, och Gabriella och Caleb får Villemo, mm -mm. så kommer ju vara en av de riktigt stora i sagan. Hon, hon, oh, är, ja. Ja, hon är verkligen en i den här berättelsen.
3: Ja, det är så här. Vi har ju haft liksom, efter Tengel och i sola, men sen har det varit fokus på enskilda. men med Willemo så är det här Många böcker visar liksom den personen.
2: Ja, vi har ju faktiskt haft... Eh, ja, några personer har tagit huvudrollen i varje bok sedan Sol dog. Precis. Men det kommer vi snart att sluta med. Inte riktigt i nästa bok, men väldigt snart så kommer Willemot ta över de här böckerna. Japp. Yep. Och det kommer vi att säga ganska mycket om, så att det är tillräckligt att säga så nu, tror jag. Vi får också ja. besked om den ensamme, den försvunna.
3: Ja, Mikael. Mikael. Och det är så kul för det är nästan samma, när den här boken slutar ser vi på nästan samma ställe, lite senare, som vi slämnade i, i, i spökslottet.
2: Ja, för där får vi också hint om Mikael. Ja, var är Precis, han? För där, är
3: det ju, där är det ju Tankred som träffar Mikael och här får ju Are brev av Tankred att han har träffat Mikael. Och det är en så fin stund.
2: Men han är ju så ensam.
3: Ja, och Tankred är så slarvig. <laughs> ja, Tankred. Bara så här, va, jag? Visste inte vad han, jag glömde fråga vart han bodde eller vart han höll till han ba,
2: du hade ett jobb tankrätt
3: ja. han bara
0: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: It's not like you're going on
2: Facebook. No. Ja, det som hittar varandra på Facebook. Glömma att skicka friend request. Och sen försvinner sökmotorn.
3: Dålig stämning.
2: Ja, men vi tänkte införa ett nytt moment i Isfolket-podden idag.
0: Yay!
3: Och då
2: vill vi faktiskt ta upp den gamla traditionen. Ni kan hitta på Youtube-kanalen en, en scen framförd av Isfolksteatern. Och den kommer nu återuppstå här med mig och Anna.
0: Bra. nu ska vi agera
2: på... Jag har ytterligare filmer från den gamla isfolksteater som jag inte lagt ut på Youtube men jag vet inte om jag vågar göra det.
3: Ja, det var fanns det en orsak att de inte lades upp.
2: Ja, Fylla kan ha varit en av dem.
3: Ja, uh, kanske den andra podcasten vi pratar om.
2: <laughs> Just det, den ja. Ja, så nu kommer vi att agera sid 250 i Bödens dotter. Eller i Merraflåarens dotter.
3: <laughs> ja.
2: Och jag kommer att spela Are isfolkets patriark.
3: Och jag kommer spela Liv i Folkets matriark!
2: Ja, och det är du som börjar.
3: Liv och Are lämnade glädjeorgen en stund och gick in i rummet bridvän tre barnen låg i rad. Mätta och välgpussade tystlåtna. De såg länge på de små. Ser du vad jag ser? Liv låg.
2: Ja, jag har sett det länge.
3: Detta har aldrig hänt förr.
2: Nej, men jag är egentligen inte rädd.
3: Nej, inte jag heller. Jag, jag tror inte det är av ondok.
2: Det är också min tanke. Tror du föräldrarna anar något?
3: Ingen av dem har nämnt ett ord. Men det är vackra barn. Alla tre. Och mycket olika.
2: Ja, mycket olika. Skulle det vara roligt att se dem växa upp?
3: Kanske vi gör det. Vi har ju den vana att mycket gamla, vet du?
2: Nej, jag tror inte jag vill det. Man lever till en viss gräns. Tar sin mått av livet. Sedan är man nöjd. Jag har bara en enda dröm nu.
3: Jag vet det, bror. Jag vet.
2: Det var det! Säg till att om ni vill ha mera isfolksteater.
3: Vi tycker det är jättekul med så vi fortsätter jättegärna med det.
2: Ja, så vi kan göra Ulf <skratt> Hedin och Elisa.
3: <skratt> eh, ja, absolut. <skratt> och Shira och Mar. Ja. Men som vi sa, till skillnad från Spökslottet så var ju det här en väldigt enkel decka story. Men det var en väldigt bra bok.
2: Ja, jag blev förvånad igen.
3: Men om Spökslottet var helt felfri... Så var inte den här så felfri tyvärr?
2: Nej, nej, vi har tre sidor med fel.
3: Och det är rätt mycket.
2: Ja, ska vi ta oss an dem då?
3: Ja, om vi börjar med den första missen då. <laughs> och den har vi ju redan tagit, det är att titeln, ja. Bödens dotter, hon är inte dotter till Böden.
2: Men det har vi löst, boken heter nu medan Florens dotter.
3: Precis, och sen så går vi ner det. Tilda som har skrivit, tror jag här. När jag, hon skriver, när jag letade namn till Irmelin innan hon var född så kikar jag i namnböcker. Och så blandat att Irmelin inte kom till Norden för 1800-talet. Så tog, till och med det var sent 1800-tal.
2: Ja, det är ett tyskt namn som betyder liten Irma. Jag tyckte det lät jättepåhittat namnet.
3: Ja, och de, jag tror Margit skriver till och med var de, var, varför det blir så. För att det var väl... det. Var det. Hilde heter att ingen om att tätte yrge låg mot ett enda namn Irmelin. Men Inga och yrge, Inga yrge, Inga. Det är inte långsök så att om det är så att namnet är inspiration från det tyska Irmelin så är det, så är det för tidigt. Vi är på 600-talet i den här boken.
2: Ja, sen kommer då det här med silverkulorna igen faktiskt. Var det något som hade letat reda på. Oh. Mm. Och tydligen är det en Hollywood grej. Som kom på 1900-talet. Oj. Oj.
3: Från Hollywood? Ja. Åh, pinsamt. Du är ungefär
2: lika äkta som äh, julafton.
3: Ja, precis. Ja, men då har vi redan det. Då har vi inte beläggt för silverkuren någonsin. Det är Hollywood som har sträkat till det.
2: Sen kommer ju det här jättejobbiga att gräva i.
3: Släktträden. Ja, de sju
2: generationer av drabbade.
3: Precis, som Liv säger att de faktiskt har upplevt. Och då säger han att det fanns en annan trollkvinna i Samma generation som Hanna. Där. Men henne träffade jag aldrig. Det gjorde bara mamma Silje. Och då är det så här att då är det som tas upp: i att Silje träffade faktiskt aldrig den här kvinnan. Den trollkvinnan Man vet att hon har träffat Hanna. Men sen är det frågan huruvida hon har träffat den här andra tolkvinnan. Ja eller nej.
2: <laughs> ja. kom vi fram till om, om liv hade. Ja, hon hade ju träffat Hanna. Det hade hon ju. Ja, hon har träffat ja.
3: Hanna, men hon har inte träffat kvinnan nere i sjön. Men. Det, när vi strålar vidare i den här feltråden så tror jag faktiskt att Silja har ju sett den här kvinnan.
2: Ja, det hörde vi i en tidigare boka.
3: Men inte riktigt, men det är ju sju generationer, så det går inte ihop det här.
2: Nej, det känns fel.
3: Det känns jättefel. Det blir inte helt, det blir inte helt rätt och det känns som att här, jag har väldigt mycket överseende med fel i släktträdet. Väldigt mycket. Men nu är det fortfarande så tidigt i släkten. Att det är väldigt lätt att kolla upp det här.
2: Ja, ty tydligen nämns det i en senare bok också att eh, Silje faktiskt träffade Vega, kvinnan nere sjön.
3: Men ska vi se, om vi, om vi bläddrar lite igen i boken. Livsättning sett sju generationer, det är Hanna, Grimar, Tängel, Sol, Trond, Kol, grin, Gabella. Alltså det stämmer ju faktiskt. Men det är ju mer att, att huruvida Silja träffat kvinnan över version eller inte. Oj, här
2: kommer mer om det. Och på sidan 27 i häxjakten så säger Silja att hon har sett Vega.
3: Jaha. Ja, men då var det ju inget fel där.
2: Ja. Nej, då stämmer det ju förutom då att Liv inte hade sett sju generationer. Men det säger hon ju också. Så. Mm. Ja, det är allt. Det var inte lika mycket som jag trodde.
3: Nej, för, men vi har ju hittat... Då har du, eftersom du har skräft lite grann. <laughs> ja. Så att fullmåne inte var... Nordisk vårens
2: Nej, och Silverkulorna var ju riktigt illa.
3: Precis. Så lite fel missar.
2: En sak vi har fått den här gången är en iTunes recension och det är vi jättetacksamma för så om ni går in på iTunes och recenserar oss det är alltså två personer som har gjort det. Och jag vet att vi börjar närma oss ungefär 700 som har lyssnat på den här podden nu. Så om några till kunde gå in och skriva iTunes det vore jättebra. Ja, det här är ju då från Häxan Heike Lisa. Efter att du och hon hittat formen är det här nu en av mina favoritpoddar. Jag undrar när vi hittade formen.
3: Jag vet inte riktigt.
2: Vi har räknat dagarna till varje nytt avsnitt. Hej Anna och Dan! Och vi har fått fem stjärnor! Det
3: är jättemycket. Fem stjärnor är alltså högsta betygen.
2: Ja Ni behöver inte älska uh -huh. oss för att recensera oss. Vi blir tacksamma för... En stjärna kanske inte blir tacksamma för. Men vi blir tacksamma för två uppåt.
3: <laughs> Precis. Då blir vi glada. Och lite ord. Och vi välkomnar jättegärna konstruktiv kritik på vad vi kan göra bättre och vad ni tycker om med podcasten och vad ni vill höra mer av. För det, tar, det är väldigt hjälpsamt så vi kan ändå hålla på med det här i två år.
2: Precis, eller längre om det går bra.
3: Ja, om vi gör häxmässa med i musisk rike också.
2: Ja, och så lite strövsnitt har jag idéer för också. Oh dear. Men vad gäller iTunes-recessionen då, så ju fler vi får desto mer dyker vi upp på iTunes-sökmotor och det är jättebra för då kan vi, de som söker på Sagan om isfolket hittar oss idag, men de som söker på andra saker som kanske är relevant också, som historisk fantasy eller litteratur och sådär. De, de kan också hitta oss om vi har många recensioner och det är väldigt bra.
3: Ja, och då kan ju fler hitta till och det är alltid trevligt.
2: Ja, vi har faktiskt fått lite synpunkter på formatet och vi har blivit ombedda av två personer att sammanföta böckerna lite snabbare och spåra ur lite mer. Så att det ska vi försöka göra.
3: Det är väl vad vi har gjort i det här avsnittet.
2: <laughs> ja, det är nog det vi har gjort här. Vi, vi kan göra mer Vi tar väldigt gärna emot synpunkter på hur mycket vi ska spåra ur.
3: Precis. Det får, vi lä kommer lägga upp en frågan på forumet och också på vår Facebook-sida. Hur mycket vill Dan Anna spåra ur i nästa
2: avsnittet? <laughs> hur ska Dan och Anna spåra ur? Ja, det kan ju bli spännande.
3: Jag vill varna er för att vi kan spåra ut ett mycket.
2: Ja, vi, kan vi, vi är väldigt uppstyrda än så länge. Det här är våra kontrollerade jag. Precis. Vi har synpunkter på boken. Vi ställde lite frågor. För den här boken så frågade vi Vad tycker du om Bödens dotter? Vilken är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit?
3: Och då har vi Ray som har börjat med att svara. Ray som var vår gäst i förra avsnittet.
2: Nästa gäst kommer i avsnitt 11! Om allting, går, om allting går som planerat.
3: Klart det kommer att gå som planerat. Vad kan gå fel?
2: <laughs> Många saker, ja. <laughs>
3: <laughs> ja, eh, Ray skriver Jag tycker det är en mycket bra bok och än en gång bjuder sig på en myspyrsryse som andas till Baskervilles hund. Jag saknar kanske ett -Paladin, paladin fogden från förra boken. hade varit kul om de löser också. Men detta är en bra bok. Vi är tillbaka i Gråstens socken och vi får fina miljöskildningar här. Väldigt bra detaljer om hur själva bygden är. Härliga karaktärer utseendemässigt. Jag tänker på rackaren Joel Nattman. Kinders pappa, han kom att bli störst från att teckna. Sen var han ju hem som person.
2: Här måste jag inflika en sak. Alexander var väl på bröllopet? Men han... Han hade inte ens en replik.
3: Nej, men nej men det var inte bröllopet. De var inte på bröllopet.
2: Var de inte på bröllopet? Stod det inte att nej. folk från Danmark kom på bröllopet? För sen kom Cecilie och Jessica Cross. Men det var vid barnafödseln.
3: Jo, men det måste det vara. Men vid
2: bröllopet var alla danskarna på plats-
3: Ja, släkten från Danmark, ja. Så
2: Markreve-pallarin var där, men han sa inte ett ord som vi fick Nej. höra.
3: han hade sin hjältebok förra gången och nu gick han tillbaka till att vara anonym. Oh. Ja, det är synd. Okej,
2: okay, fortsätt prata med fortsätt citera Ray.
3: <laughs> ja, bokens bästa ögonblick. Självklart är det när Hilde ska lockbete och gå skogen och alla män gömda längs vägen. Det är riktigt spännande. Det här är en page-turner i vanlig sand och Anna. Det går inte att sluta läsa när man väl har börjat. Här har vi även en fordor som inte är lika sympatisk som han i Danmark. Nej, gud nej. Favoritkaraktär? Det får bli Hilda. Om du fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag hade nog att ändra varumet att inte var trebent. Annars hade jag inte ändrat något och kommer inte ändra något heller i den tecknade versionen.
2: Stackars redan att teckna en trebent varv?
3: <laughs> ja, men det kommer bli intressant att se sent.
2: Fick vi några svar på de här frågorna på Facebook förresten?
3: Eh... Var nej.
2: Ja det är bra, vi håller oss till forumet. Gå till vårt forum på isfolket.se Det är mm. där vi hänger
3: hela tiden.
2: Mm. Nästa fråga kom, eller nästa svar kommer från Heike. Vad tycker du om Bödens dotter? Spännande och en av de läskigaste i hela bokserien. Fast jag nu numera vet mycket väl att valven bara en hund blir ändå helt svettig när jag läser om Hildes vandring genom skogen och hur de börjar tvivla på att männen finns där. Jag gillar även att Mattias får växa som person i den här boken. Hittills har vi bara känt barnet Mattias, men nu får vi se hans vuxna jag. En annan sak jag tycker om är att Margit bryter det vanliga mönstret lite Hon väljer att inte para ihop Andreas med Hilde, trots att Hilde faller pladask för honom. Han verkar ändå finna visst behag i henne. Han beundrar hennes hår och tycker att hon är en fantastisk personlighet. Det brukar räcka i folk Det är stor åldersskillnad mellan Andreas och Eli, och det i sig gör väl inget. Däremot stör det mig att Margit och Eli är så barnslig, medan Andreas är stor och stark och trygg. Det blir nästan lite far dotter snarare än romantiskt. Eli känns ju som en väldigt underutvecklad karaktär, måste jag säga.
3: Ja, men hon har inte så mycket betydelse för historien. Nej,
2: och hon kommer att överträffas i underutveckling av en av de nya generationen. Men det återkommer ja. vi till. Jo, ja. Vilket är bokens bästa ögonblick. Jag tror att det är vandringen genom skogen. Det är en jättebra scen som kryper under skinnet på mig. Alla verkar rörande överens om den här boken. Jag håller med om allting hon säger. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Mattias har för mig alltid framstått så lite med och alldeles snäll. Men i den här boken blir jag nästan lite småkärig igenom. Han är så snäll och vill alla väl. Synd att han är så jäkla kysk bara. Och kan han inte gifta sig bara för att han har madrum om nätterna. Dålig ursäkt! Vid <här> min senaste genläsning, minns jag att jag reagerade på att Mattias vid 30 års ålder inte vet om man får upp den eller ej. Har mannen aldrig haft morgonstånd? Ja, jag kan ju säga för egen del att jag visste om jag kunde få upp den eller inte vid 30 års ålder. Och som Hilde säger, de kan väl hångla lite så märker han om han blir redo. De behöver inte gå hela vägen så Mattias, ursäkt om att han inte vill besudla henne, köp jag inte!
3: Det var lite blandat Mattias favoritkaraktär men ändå så verkar det som att Hake blir från stor ansikte på honom. Ja.
2: Om du har fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag tycker att Hildes förvandling från folkskydd till stark initiativtagare går för fort. När Andreas hälsa på henne första gången har hon en nästduk framför ansiktet, och vågar inte prata. Men bara några dagar senare vågar hon komma med egna förslag i valsjakten. Hon har levt isolerad i 30 år men hon kan gå vidare efter några dagar. Själv hade jag nog behövt år i terapi. Ja det är ju för sig en rimlig synpunkt men jag tycker nog att det är skildrat ganska bra ändå.
3: Ja och med tanke på att EL är så fruktansvärt anonym. Jag hade inte orkat med två sina anonyma kvinnor i den här boken.
2: Nej det hade ju verkligen inte gått.
3: Särskilt inte om en hade varit huvudperson.
2: Nej. Nu har jag lurat dig att läsa norska igen, så varsågod.
3: Ja, det blir kul. Ja, Silja Angrimsdatter svarar Vad tycker du om Bödens dotter? Ja, det är en bra bok som jag tycker var väldigt spännande första gången jag läste den. Bokens bästa ögonblick. Det jag nog gillar allra bäst är familjesammankomsten på Lindalen. Familjesammankomsterna på Lindalen. Speciellt mot slutet av boken. Då Are har fått brev från Tankred. Jag glädjer mig med Are över att Mikael äntligen är hittad. Läser om Benedikts mosaikfönster på porträttet av sol, liv och dag och Det gjorde mig glad. Det är fint att bli minne och bli ett minne av den här tiden i som varit och alltid kommer till att vara min favorit. Favoritkaraktär? Jag tror faktiskt det Andreas. Vet inte varför men han verkar som en väldigt fin man. Han tillhör också grenen med stora, stadiga, mörka jordbärna och trygga män. Och ett enkelt son som son. Mattias är också bra. Om du fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag hade nog gjort Elie lite mer vuxen. Eftersom hon är väldigt barnslig och den rätt hastiga romancen mellan henne och Andreas blir lite märklig. Det är ändå enda år i åldersskillnad på. Ganska stor. Men likväl så är det en mellan Silje och tängel. Med tanke på att Elie på samma ålder som Silje var då vi mötte tängel borde ha varit lite mer mogen för att ett förhållande med henne skulle verka naturligt. Det hade inte jag tänkt på faktiskt. Att det, är, det är samma ålder mellan Elie och Andreas som mellan Silje och
2: Nej, Elie är samma ålder som Silje, men tänker var äldre än Andreas.
3: Ah, okej. Okay. Mm.
2: Eh, ja, men det kan man väl hålla med om.
3: Mm. Men det finns väl någon poäng med det? tio år nog det. Elie har ju levt, om man tänker så här, Eli har ju ändå levt, hon är större i av sitt liv som en slags som en slav.
2: ja Hon var väl ganska liten när hon kom till Gråsningsholm.
3: Ja, men inte så liten.
2: Det var en tio, eller?
3: Ja, jag tror knappt. Jag tror det. Ja,
2: då har nu traumatiserats Precis, rätt bra.
3: Precis, så det är ju inte konstigt att hon är liksom, går in för den här tysta försvinna men ändå rätt harmoniska valstid. Men jag tror inte man blir så framtusen när man har levt tio år i misär och fattigdom och som slav.
2: Nej, jag har till och med glömt hennes bakgrundshistoria redan fast det var en bok.
3: Mattias och Caleb hämtade upp henne hos någon... Det var väl hennes farfar som sa att hon kanske får illa hos någon bonde och ja, just det. Och det, det hon, ja. Och, så, ja. ja. och så hade hon ett på svälta el för att hon inte ville nå någon mat. De
2: stackars el i.
3: Ja, missar. Men hon fick ju det bra nu i den här boken.
2: Så, eh, jag vill också att ni går in och ger betyg på den här boken på forumet. Forumet finns på isfolket.se. Bara klicka på forum. För vi håller på med en stor omröstning på alla böcker. Så vi vill ha betyg 1-10 på varje bok. Den ska vi sammanställa när vi är klar med alla 47. Det vill säga någon gång 2017. Då.
3: Ja, men då kommer det bli kul. Och vi vill också puffa lite extra för att det faktiskt är november nu och... Snart är det ett nytt år och då är vi på gott och då kommer vi sända avsnitt 17, där Döden Sägergård, live. Hoppas ni kommer dit Det är Göteborg.
2: Ja, det ska bli spännande.
3: Det kommer bli jättespännande, särskilt om vi fortsätter få uppmuntran. vi ska fortsätta balla ur lite grann.
2: Det, där kan vi nog balla ur hur mycket som helst.
3: Men kul kommer det bli. Jag
2: råkar veta en sak om dig Anna. Du har varit aktiv i Sverock.
3: Ja, det är jag faktiskt.
2: Ja, och Sverok som tidigare har mest haft att göra med föreningar som sysslar med rollspel och konfliktspel och live och ja, allt möjligt mm. är numera även ett riksförbund för fandomföreningar.
3: Ja, det som vi kallar fantastik.
2: Ja, och på 90-talet och fram till kanske 2003 fanns det ett gäng isfolksföreningar jag är väldigt aktiv i dem. Jag tyckte det var jättekul. Det var, vi var uppe mot hundra medlemmar i Svenska isfolksföreningen, som väl var den största. Eller om vi så den som var aktivast längst. Jag var med i alla isfolksföreningar jag kunde hitta. I, jag var med i en isfolksförening i Polen. Jag var med i en isfolksförening i Norge. Nu har I Matsver och med att har tagit det initiativet, då, så har jag och flera andra isfolksaktiva blivit tillfrågade om det kanske är dags att bilda en isfolksförening igen. Och det en diskussion just nu om det i forumets Facebookgrupp. Så att jag kommer länka in den diskussionen i, till det här avsnittet. Och om ni känner att ni vill vara med i en eller ni till och med känner att ni vill engagera er och dra igång den här isvolksföreningen, så gå till den tråden och och lämna era synpunkter. Vad vi gjorde då i Svenska Isfolksföreningen. Vi, vi hade enormt tur då. För att den bildades eh, väldigt tidigt. Och Margit var inblandad från första början. Då, så Margit besökte oss flera gånger. Och jag gick med en vecka innan Margit skulle fylla jäm. Eh, och då fick jag reda på. På första mötet gick på. Att Margit hade bjudit samtliga medlemmar i föreningen. På flyg till <laughs> Valdres i Norge. Och en två dagars jättefest med uppemot tre, fyra ja, 400 gäster.
0: Du skojar, jag bjöd
3: ni på det? Ja,
2: och hotell då under den här tiden då. Mot att vi kom med våra isfolksdräkter. Så jag gled runt på en fantastiskt stor fest. Norsk media var där, det var en massa norska kändisar. <laughs> och jag var då under hela den festen världens vackraste man. Så det var, det var väldigt trevligt
3: är lite avundsjuk. Jag började min isföljtsbana lite senare. Jag var bara med i den svenska och den nordiska isföljtsföreningen. Men det var ju fantastiskt kul det också. Med massa roliga middagar där vi lagade mat. Massa levande rollspel. Massor med bokträffar. Massor med... Så här, vi var på museer och pratade om isfolket och berättade om kläderna. Det var fantastiskt roligt. Så även fast jag sitter med i Sverige och är väldigt partisk i att man alla borde starta en förening. Så personligen tycker jag att jag startade en isfolksförening för det guds skull är inte det så hängt på.
2: Vi är med!
3: Ja, det är någonting av det roligaste man kan göra att vara med i isfolksförening. Det har gett mig så mycket roligt. Utan isfolksföreningen hade jag aldrig börjat med live, jag hade aldrig börjat med brädspel, aldrig börjat med rollspel. Aldrig hamnat i sfé.
2: Jag tänkte att vi skulle göra ett avsnitt bara om isfolksföreningar senare. Då hoppas jag att vi kan göra det om den här nybildade föreningen. Då. Men jag måste berätta några till konstiga saker som hände på isfolksföreningen. Eh, vi hade en tipspromenad om isfolket. Och på vår eh, årsfest, vi hade en stor fest varje år. Och på just den här årsfesten så kom Margit tillsammans med sin man Asbjörn och eh, två andra. Eh, en, en annan norsk författare och en till människa som inte kommer vem det var faktiskt. Men då vi hade en tipspromenad om isfolket. Och Margit blev då tvingad att gå den här tipspromenaden. Och hon kom sist. För det här jag var ett jag. antal år... Ja, det var ett antal år efter att hon hade skrivit isfolket. Och vi var alla fanatiska fans. Så hon hade minst rätt av alla närvarande på tipspromenaden.
3: Åh, oh, vad awkward, vad jobbigt.
2: Ja, men hon, hon förvarnade oss om det innan. Och jag kan ju tänka mig att om man har skrivit då åtta böcker om året efter det så har hon kanske uppe i ja, 60-80 böcker sedan hon skrev skrevet isfolket. Så att hon hade en del annat i huvudet.
3: Jag kan tänka mig att Margit som verkar vara en sån fantastisk person- bara tog det med en klackspark och skrattade.
2: Men det största egna initiativet vi tog i Svenska Isfolksföreningen- var att vi åkte, vi var 24 personer i tre minibussar- som åkte en vecka upp i norska fjällen- till ett ställe som heter Slangen Säter. Det är en hästgård. Och där, i riktigt så här norsk isfolksmiljö- så hängde vi där och hade jättekul den här veckan. Och jag arrangerade ett live- så med isfolk, vi hade massor av isfolks-live också. De, de var så roliga så att vi blev tvungna att ta ner. Jag hade, jag hade förvarnat att skriva live-rapporter om live och, och berätta vad som hade hänt. Då. Men jag blev ombedd att plocka bort de här från internet för att det gav en felaktig bild av föreningen. <laughs> för de, de, de spårade ju rätt bra med live men de var fantastiskt roliga
3: han kanske var milda för den tiden, jag tror idag hade de fått ligga kvar.
2: Eh, nej, idag hade de okay. definitivt inte fått ligga kvar. <laughs> då kanske de hade ligga kvar, för då var det vanligt med, med sådana live För Men idag hade de verkligen aldrig kommit upp på nätet kanske. <laughs> ja, och där, dit kom även Margit en dag då, Och hon tog med oss till den här dalen då som är ursprunget Tidsfolkets dal, den som inspirationen.
3: Oj, vad fräckt.
2: Där hon då vid den tiden hade, fortfarande hade en stuga. Och bredvid den stugan låg en annan stuga som var ett av Norges mest hemsökta hus.
3: Åh, vad trevligt grannstäver. Va? Så
2: det, det var fantastiskt. Det var som att komma då till Tidsfolkets dal. Det var fullständigt otroligt. Och jag tror att sådana här saker skulle vi lätt kunna göra i en ny förening. Om vi blir tillräckligt många och folk blir tillräckligt engagerade.
3: Ja, jag tror dessutom om man går in... Och liksom idag är det mycket lättare att hålla kontakten och mycket lättare att arrangera saker än vad det var på den tiden. För Facebook och internet har alltid allting väldigt mycket lättare. Så jag ser verkligen fram emot att här, när en förening väl skapas att göra resor i och åka till de här ställena prata isfolket i flera dygner.
2: Jag har också en fullständig sångbok från Svenska isfolksföreningen kvar som det har skett tillägg till under tiden. Då. Men det, det, det kanske vi kan göra ett helt avsnitt om sen.
3: Ja, gud vad fräckt!
2: Det gäller bara att någon som kan sjunga. Kan du sjunga?
3: Jag kan sjunga. Ja, perfekt. Jag kan sjunga stämmor också. Så det löser vi. Just inför
2: gjort. resan till Slangen Säter så la jag till en massa saker i sångboken som jag konverterade från studentfyllevisor. Det finns en del intressanta sånger där.
3: <laughs> Men det känns som att man skulle passa in. På något sätt.
2: Ja, vi gjorde bland annat en sång om slutstriden som eh, gick till Summer of 69.
3: Jag hade sagt att sjung den nu, men vi får inte spoilera det så det får vi vänta. Nej, med <laughs> ingen vill, vi vill höra mig sjunga,
2: det kan Åh,
3: jo, du har några avsnitt på det och vänjer dig vid tanken.
2: Okej, <laughs> dags att <börja> ta sånglektioner. <laughs>
3: Okej, <Okay, laughs> ja. nu har vi
2: spårat ur ganska bra.
3: Ja, men Summer Summar Akademuman, förening är intresserade så gå in på vår Facebookgrupp här och in på den tråden och skriv jättegärna ett mejl till mig eller Dan eller den gruppen om ni är intresserade av den om ni har kul idéer eller om ni vill engagera i styrelse och liknande.
2: Ja, ni kan också ställa frågor om isfolksföreningar och sånt på forumet. Jag såg att det hade kommit en tråd om den idén där också. Jag tror att vi är klara för idag då, kanske? Ja! Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: På min Facebook-sida, Setsuna Ceras där jag skriver om allt möjligt och på min Twitter och även på min blogg sesunaseras.blogspot.se Och just nu den här vintertiden så hittar man mig nog mest i soffan med tv-spel. Trevligt! Ja, Dom, vad kan man hitta mer av dig?
2: Ja, man kan hitta mer av mig på Youtube. Där har jag drivit ett antal Youtube-kanaler. Den största är Magic Gathering Strat för folk som gillar Magic the Gathering. Yay! Man kan också hitta mig i tre andra podcasts. Och den största av dem är Fan of History. Där vi pratar antik historia för närvarande men vi ska prata all form av historia så nu håller vi på att gå igenom år 1000 till 700 före Kristus och nästa vecka ska jag göra ett avsnitt om juridik, vilka lagar som gällde i Mellanöstern på den tiden och det är ett intressant ämne kan jag säga det,
3: det låter lite tråkigt mig, jag gissar, jag litar på att du kan det det väldigt roligt
2: det här <laughs> ja, lagen är helt underbar då eftersom det är dödsstraff för allt och man har otroligt så här läskiga läskiga straff för effektivt. Man hittar två personer som är otrogna med varandra då, så binder man ihop dem och slänger dem i havet. Och riktigt. Ja, det jag tror jag var Koda Asura, den asyriska lagen från 1075 före Kristus. Okej, vi ska inte prata antikhistoria här. Nej, nu är vi klara. men
3: till nästa gång får ni ha det jätteroligt. Ha det bra allihopa!
0: Hej då! First,